0: Ein wichtiger Hinweis bevor es losgeht, dieser Podcast baut auf einer detailreichen Übersicht auf und wenn du diese hilfreiche Übersicht sowie weitere Podcast Specials haben möchtest, brauchst du dich nur bei meinem Gratis Newsletter anzumelden. Besuche dafür die Website loslassen-befreit.de und jetzt viel Spaß. Herzlich willkommen zu diesem Podcast, mein Name ist Sascha das hier ist der erste podcast im jahr 2021 und das thema heute lautet das glück funktioniert genau andersherum und wir werden in diesem podcast viele punkte beleuchten das heißt du mach es dir schön gemütlich vielleicht magst du dir auch ein paar notizen machen das könnte hier heute wirklich hilfreich sein zum ersten müssen wir uns natürlich erstmal anschauen, was heißt denn Glück? Denn so ist ja der Titel heute, das Glück funktioniert genau andersherum. Da ist natürlich erstmal die Frage, wie funktioniert denn Glück normalerweise oder was stellt man sich denn vor, wie Glück funktioniert? Und das kann man eigentlich tatsächlich relativ leicht runterbrechen, wenn man jetzt so in die Welt schaut, was Menschen so für Glück halten oder wann sie glücklich sind. Und für die meisten bedeutet das, dass sie sich glücklich fühlen. Also es hat etwas mit Gefühlen zu tun. Also man möchte sich irgendwie angenehm, gut fühlen, ja, energiegeladen. Und wenn man sich eben nicht gut fühlt, also man hat unangenehme Gefühle, dann sagt man in der Regel eben nicht, dass man glücklich ist. Dann ist man nicht gut drauf und ist von seinem Glück irgendwie entfernt. So scheint es zumindest erstmal. Und das Ganze beruht auf einem tiefen Glaubenssatz oder besser gesagt auf eine tiefe Grundüberzeugung, die in uns angelegt ist. Und die lautet: Ich möchte möglichst viele angenehme Gefühle haben und Schmerz vermeiden. Also die zwei Punkte. Und das wird uns schon in der Erziehung gezeigt und so ist auch unsere Gesellschaft aufgebaut. Das heißt, egal was wir eigentlich machen, wir wollen uns eben dadurch nur gut fühlen und wir wollen das Schlechte vermeiden. Und da wird auch ganz klar und deutlich, dass es eigentlich gar nicht so um die äußeren Dinge geht, weil vermeintlich suchen wir eben einen bestimmten Job oder eine bestimmte Beziehung oder wollen so und so viel Geld haben oder Sonstiges, aber um was es eigentlich geht, ist das Gefühl, was diese Dinge auslösen. Und jetzt überleg auch mal für dich ein bisschen, dass hier der Zusammenhang klar wird. Selbst wenn du jetzt vielleicht einen guten Job hast oder du hast dich selbstständig gemacht oder hast deinen Traumpartner schon kennengelernt nach dem Motto, geht es jetzt wirklich um denjenigen oder beziehungsweise um das Objekt im Außen oder ist es nicht eher wirklich so, dass das, was das Objekt in dir auslöst, dass das eigentlich das Wichtige ist. Und bei tieferer Betrachtung wird dir das auch klar, dieser Zusammenhang. Und das ist schon mal der erste wichtige Punkt hier, dass es praktisch nie um das Äußere geht, sondern um das, was dieses Äußere in uns auslöst. Und wenn man das herunterbricht, geht es eben um das Gefühl, was das eben auslöst. Und so können wir sagen, Glück besteht eben aus diesen ganzen schönen Gefühlen und wir sagen, wir sind glücklich, wenn bestimmte äußere Dinge diese guten Gefühle in uns auslösen. So kann man das wirklich einfach herunterbrechen. Und wenn du jetzt zum Beispiel mal irgendjemanden fragst von deinen Freunden, hey, was ist denn für dich Glück oder wann, wann fühlst du dich glücklich, dann kommt meist eben diese Sache, dass man sich gut fühlt, wenn man glücklich ist. Und das Problem ist aber, <lacht> wenn sich dieses Objekt im Außen ändert, dann verfällt auch irgendwie wieder dieses Glück. Weil selbst wenn du deinen Traumjob gefunden hast, dann gibt es ja trotzdem alltägliche Arbeiten, die du dort verrichten wirst. Und dann kann man schnell wieder sagen, hm, jetzt fühle ich mich irgendwie nicht mehr so euphorisiert oder inspiriert. Jetzt bin ich irgendwie nicht mehr so glücklich gerade. Irgendwie habe ich doch keine Erfüllung gefunden, so nach dem Motto. Oder auch bei einem Partner, wenn du einen neuen Menschen kennenlernst, dann bist du vielleicht am Anfang sehr verliebt und zugeneigt. Und dann lernst du aber irgendwann die Macken von dem Menschen kennen. Und dann ist es irgendwie doch nicht mehr so der Traumpartner. Also das heißt, die äußeren Begebenheiten ändern sich und lösen eben nicht mal die guten Gefühle aus und dann sagen wir, ah, ich bin doch nicht mehr so glücklich. Also sprich, die Veränderung im Außen ist immer da. Und wenn du davon abhängig bist, von diesen äußeren Objekten, nenne ich es einfach mal, dann wirst du nie wirklich glücklich, Finden oder Glück haben, weil es dir immer wieder zwischen den Fingern zerrinnt. Da sich immer alles verändert, wirst du nie zu dem Punkt kommen, wo du sagst, ah, jetzt bin ich richtig glücklich. Und wenn, dann hält es nicht lange an, weil unser Kopf, unser Verstand, unsere Gedanken, die suchen immer mehr, ja, die wollen immer im Außen irgendetwas finden. Und wir denken so, dass wir irgendetwas mal im Außen finden, wo wir im Frieden sind mit uns und der Welt und das permanent. Und so vergehen Jahrzehnte oder noch länger, manchmal auch das ganze Leben, ohne dass uns dieser Zusammenhang überhaupt auffällt. Und ohne dass wir eben überhaupt jemals richtig glücklich sein können und jetzt sage ich dir das glück funktioniert eben genau andersherum und wenn ich jetzt schon mal gesagt habe dass wir normalerweise im außen nach dem glück suchen fängt dieses andersherum eben genau in uns drin an ich behaupte jetzt einfach mal kühn, dass das Glück eigentlich die ganze Zeit da ist. Also dieses Angenehme der Frieden. Und dass das auch da ist, wenn sich im Außen verschiedene Dinge verändern. Und ich sage auch, dass selbst, wenn du mal ein komisches Gefühl hast, vielleicht auch mal ein bisschen ängstlich bist, ist es tief in dir drin trotzdem so, dass der Frieden eigentlich ungestört bleibt? Um das auf der tiefsten Wahrheit zu erfahren, kannst du das Ganze nur sein. Ja, das ist so ein bisschen dieses diese spirituelle Quiz, könnte man auch sagen. Ich möchte dir aber hier in dem Podcast wirklich eine Art Übersicht darüber geben zu dieser These. Also ich spreche ein bisschen Verstandesfutter. Diese Wahrheit, von der ich gerade gesprochen habe, das können wir wirklich nur sein. Das heißt, dass es jenseits von Gedanken, Gefühlen. Das ist einfach so, wie es ist, also der Moment. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt ein bisschen hier einsteigen, dass ich dir eine Übersicht gebe zu meiner These, damit du einfach ein bisschen Hintergrundwissen dazu auch hast. Also, das Glück funktioniert genau andersherum. Stell dir jetzt mal in der Mitte einen Kreis vor und in dem Kreis könnten wir sagen, das ist die Quelle vom Glück, ein anderes Wort dafür ist das Sein oder ein anderes Wort dafür ist auch die Stille. Und jetzt stell dir um diesen Kern einen weiteren Kreis vor und in diesen Kreis könnten wir reinschreiben, das ist sowas wie ganz tiefer Frieden, Glückseligkeit. Und diese Quelle, also der innerste Kreis und der Kreis darum das ist eigentlich immer da. Auch ohne Gedanken, Gefühle oder Körperimpulse. Und das brauchst du nur wahrzunehmen. Das ist das Spannende. Dazu gehört kein Gedanke. Das ist einfach eine Form der Wahrnehmung. Und darum kommen jetzt Gefühle. Also innerhalb von weiteren Kreisen. Und es gibt natürlich... Viele Gefühle, man kann sich auch darüber diskutieren und auch streiten und diskutieren, was nun ein Gefühl ist und so weiter und so fort. Ich möchte jetzt einfach dir sechs Gefühle geben und ich habe die nach Schwingungsfrequenz geordnet, könnte man sagen, also das heißt, das erste Gefühl, was um diesen Kern darum ist, das schwingt sehr hoch. Und die weiteren Gefühle, das sind dann die weiteren Kreise, die immer wieder darum kommen, da nimmt dann die Schwingungsfrequenz ab. Ich fange einfach an, das wird dir dann innerhalb der Erläuterungen klarer. Also, wir hatten gesagt, wir haben die Quelle, seien die Stille als inneren Kreis, dann die Glückseligkeit und Frieden, was Erfahrungen sind und keine Gefühle. Und darum herum kommt das erste Gefühl, das ist die Freude. Und die Freude, das betrifft sowas Gefühle wie, man fühlt sich erfüllt, man ist angeregt, erfreut, fröhlich, motiviert. Sowas gehört da alles rein. Und die Gefühle, die ich jetzt benenne, das sind immer sogenannte Reaktionskreise das heißt ein reaktionskreis besteht wiederum auf also zu drei verschiedenen dingen und zwar fängt es immer mit einem gedanken an der gedanke löst ein gefühl aus und das gefühl ein körperimpuls das ist immer so bei gefühlen und bei der freude na, löst natürlich freudige Gedanken, du denkst zum Beispiel an irgendwas Schönes, vielleicht an eine tolle Arbeit oder Sonstiges, was du machen kannst, dann bekommst du die dementsprechend Gefühle, die ich gerade beispielsweise genannt hatte und diese Gefühle erregen deinen Körper, beziehungsweise lösen einen Körperimpuls aus. Und das könnte bei der Freude zum Beispiel sein, dass du im Oberkörper ein Gefühl der Offenheit und Weite hast. Das wäre dann zum Beispiel der Körperimpuls. Das wäre die Freude. Und die schwingt am höchsten. Und die ist auch gleichzeitig ganz nah bei diesem Kern dran. Nach der Freude, also ein Kreis wieder drumherum zeichnen, sozusagen, um die Freude kommt die Liebe. Die Liebe, da verstehen wir sowas, Darunter Gefühle wie, man ist liebevoll, unbesorgt, leicht, warmherzig, harmonisch. Das zählt so zur Liebe. Und diese Gefühle lösen wiederum im Körper zum Beispiel aus, dass man im Herzen ruhend ist oder auch körperliche Nähe sucht. Das ist die Liebe. Darum herum kommt eine Art Neugier. Die schwingt auch schon relativ stark. Aber die Neugier schwingt natürlich weniger als Liebe und Freude. Das sieht man auch schon vom Energielevel her. ja Wenn du jetzt ein bisschen neugierig bist, ist das was anderes, als wenn du richtige Freude hast. Neugier. Was seht da darunter? Da sind Gefühle zu Hause, wie man ist fasziniert, gebannt, erstaunt, klar oder auch aufgeschlossen. Und diese Gefühle lösen sowas aus im körper wie ja im kopf und im oberkörper einfach wird man aktiviert oder auch fokussiert und was ja auch noch klar wird ist die gefühle lösen auch immer sowas aus wie äh, eine erhöhte atmung zum beispiel ja, also wenn die gefühle hoch schwingen hat man auch eine erhöhte atemfrequenz beispielsweise oder das herz schlägt schneller das ist nichts Schlimmes. Aber das ist natürlich so, wenn wir Freude oder auch Neugier bei dem Gefühl, wo wir gerade sind, eben fühlen, dann haben wir eine erhöhte Körperaktivität. Um die Neugier könntest du einen weiteren Kreis machen mit dem Gefühl Wut. Und Wut wird immer ein bisschen naja, negativ assoziiert, aber das ist so nicht unbedingt wahr, weil Wut hat auch trotzdem was Aktivierendes und schenkt Kraft und generell ist hier zu verstehen, kein Gefühl ist an sich besser als das andere. Mir ist natürlich klar, dass Freude angenehmer ist als Wut, aber die Gefühle, die da sind, die wollen wir auch nie blockieren. Da komme ich aber später noch mal drauf zu sprechen, aber hier schon mal der Hinweis, kein Gefühl ist Besser an sich als das andere maximal eben nur angenehmer also was zählt zu wut bzw ärger ja das sind gefühle eben man ist wütend sauer empört geladen aufgebracht genervt unzufrieden und wie merkst du das im körper zum beispiel starke anspannung in den Oberschenkeln und vor allem auch im Kiefer, der ist dann auch häufig ganz fest oder auch die Fäuste sind geballt. So merkst du das im Körper, was eben die Wut auslöst. Auch noch ein weiterer Hinweis. Ich habe ja gesagt, so ein Gefühl ist immer ein Reaktionskreislauf. Und da wird auch noch mal klar, dass eben die Gedanken sind da, die wütenden Gedanken, ja, beispielsweise irgendwie mh, beleidigt dich jemand und du hast dann Gedanken, wie, wieso sagten der das jetzt zu mir? Wie kannten der das machen? Das löst das Gefühl aus, also die Wut, und die aktiviert unseren Körper. Und jetzt ist es eben ein Kreislauf und das führt aber wieder dazu, dass wir weitere Gedanken haben. Das kennst du vielleicht. Wenn du ein Gefühl hast, wenn es wirklich präsent in deinem Körper ist, dann entzündet das wieder weitere Gedanken. Sowas wie dann, das kann er doch wirklich nicht machen. Wie kann denn der sich das erlauben? Ich bin sprachlos. Und das wiederum führt dann wieder zu weiteren Gefühlen. Also hier siehst du, es ist ein Kreislauf. Und mitunter geht sowas wochenlang, vielleicht auch jahrelang, wenn du irgendjemand etwas nicht verzeihst, beziehungsweise in irgendeiner Situation ganz verbissen bist. Deswegen ist so ein Gefühl immer, ein reaktionskreislauf gut was haben wir nach der wut was schwingt weniger das ist angst was betrifft angst alles das sind solche gefühle wie ja man ist ängstlich nervös aufgewühlt gestresst unsicher ja das sind solche gefühle die angst betreffen und wie merkt man es im körper das ist eine art Enge im Oberkörper, Atemnot oder auch Herzklopfen. Das zählt dazu. So als sechstes Gefühl, was ich dir jetzt beispielsweise anbringen möchte, ist die Ohnmacht. Das wäre also der Kreis, der am weitesten außen ist. Die Ohnmacht, dazu zählt sowas wie, man ist hilflos, überfordert, deprimiert, hoffnungslos erstarrt. Wie merkt man das im Körper? Das ist eine Schwankung zwischen Erschöpfung und Anspannung. Und du merkst schon daran, da geht praktisch nichts mehr. Das ist wirklich dann das Ende der Fahnenstange. Man kann einfach gar nichts mehr machen nach dem Motto. Und wenn du dir jetzt diese Kreise nochmal vergegenwärtigst, also wir haben die Quelle in der Mitte, Sein, Stille, Drumherum, Glückseligkeit, Frieden als Erfahrungen und danach kommen die Gefühle, die ich genannt hatte. Freude, Liebe, Neugier, Wut, Angst und Ohnmacht. Und wenn du dir das aufgezeichnet haben solltest, ist es jetzt so ein bisschen wie eine Dartscheibe, wenn man sich das farbig machen würde. Und hier noch ein kleiner Hinweis nebenbei. Ich habe das Ganze auch als Übersicht aufbereitet und das kannst du dir zusammen mit anderen Podcast-Specials herunterladen und zwar innerhalb meines Newsletters. Wenn du das machen möchtest, kannst du gerne auf loslassen-befreit.de Vorbeischauen, das ist die Website dazu und da meldest du dich beim Newsletter an und bekommst eben Zugangsdaten und kannst dann diese Übersicht herunterladen. Ist kein Muss, aber natürlich sehr hilfreich. So und wenn wir jetzt diese Übersicht vor uns haben, dann schauen wir uns jetzt ein paar Bewegungen an. Die erste ist die Schwingungsfrequenz, das hatte ich dir gesagt. Das heißt, wenn du einen Strich jetzt von innen nach außen machen würdest, zum Beispiel kannst du ja, dort anfangen bei Frieden, Glück, und den Pfeil nach außen zeichnen und hättest dann eine Aussage zur Schwingungsfrequenz. Die wird nämlich von innen nach außen schwächer, niedriger bzw. ungeordneter. Aber deine machtlosigkeit steigt dabei also das heißt wenn wir in unserer freude sind dann schwingen wir sehr hoch haben wirklich macht in dem sinne uns macht das leben spaß wir sind inspiriert aber wenn wir im gegensatz dazu uns wie ohnmächtig fühlen haben wir eben gar keine macht mehr wir sind der situation einfach ergeben völlig hilflos teilweise auch verzweifelt eine weitere Bewegung. Wieder von innen nach außen. Das ist die Offenheit und Weite. Die Offenheit und Weite wird niedriger von innen nach außen. Auch wieder, wenn wir freudig sind, dann geht es uns gut. Dann fühlen wir uns im Herzen offen und weit. Aber wenn wir ohnmächtig sind, wird das eben weniger. Dann steigt eher die Enge und die Verbissenheit. Ja, wenn du dich hilflos fühlst, dann bist du wie im Tunnel, in deinen Gedanken und so weiter und keiner kann dir so richtig helfen. Man könnte auch sagen, du bist irgendwie verloren. Vielleicht hattest du das schon mal im Leben kennengelernt. Eine weitere Bewegung, wieder von innen nach außen, wäre die Verbundenheit. Bei der Freude fühlst du dich zu dir selber, aber auch zu anderen sehr verbunden. Das ist so ein Gefühl, ja wir sind in Kontakt mit uns und der Außenwelt, irgendwie läuft es harmonisch, also wir fühlen uns verbunden. Und wenn du nach außen gehst, bei unserer Übersicht, also Richtung Ohnmacht, dann wird die Verbundenheit immer niedriger, bis hin zur Ohnmacht wo wir eben uns wirklich ganz krass getrennt fühlen wenn wir uns eben verloren und hilflos fühlen dann ist auch eine sehr starke trennung da das heißt wir haben keine verbundenheit mehr und sind mitunter wie gesagt verloren in unseren gedanken und auch noch eine vierte bewegung wieder von innen nach außen das ist sehr interessant die Identifikation steigt nämlich. Also wenn wir Freude empfinden, ganz innen drin sind, ist es so, dann äh, tun wir nicht so auf Einzelkämpfer so stark und sind so ganz auf uns fokussiert und Ego hier und da und ich, ich mache das, sondern wir sind irgendwie locker. Das trifft auch ganz gut, das Wort. Wir fühlen uns einfach locker sind gut drauf und sind auch hilfsbereit und so weiter und alles, also sehen das alles nicht so eng. Ja, wenn mal ein Gedanke kommt, dann können wir auch viel leichter mal sagen, ach das ist jetzt Quatsch und einfach weitermachen mit unserem in unserer Freude und alles ist ganz easy. Aber je mehr wir nach außen gehen, desto mehr sind wir identifiziert, also ja, dann ist jeder Gedanke irgendwie in, in der Ohnmacht wie ein Virus, ja, der dann in unserem Kopf kreist und dann glauben wir diesem Gedanken und dann kriegt er zusätzliche Energie und aber das alles ganz fest und starr, also die Identifikation steigt. Und dann sind es natürlich auch diese Ich-Gedanken, die dann zunehmen, ja, wenn wir ohnmächtig sind, ist es dann eher so, oh, hoffentlich schaffe ich das und was ist, wenn ich das nicht schaffe und er soll mich retten und so weiter, dann glauben wir das eben und dann bläht sich dieses Ich-Gebilde immer weiter auf. Und was dann auch klar wird, ist, dass die Probleme dazu da auch zunehmen. Das heißt, auch wenn es die gleiche Situation sind, ist es so, wenn wir Freude haben, sind es eher Herausforderungen. Wir nehmen das einfach an und sagen, hey, mh, gut, da gucke ich mal, experimentiere ich einfach mal, schauen, was passiert. Wogegen, wenn wir uns ohnmächtig fühlen, dann ist es immer so, ah, oh, nicht noch ein Problem, oh mein Gott, oh nein, ja, nicht noch, nein, Oh, jetzt könnte ich sterben. Ja, ihr merkt das schon. Auch wenn es ein bisschen lustig klingt, für viele ist das wirklich ein extrem schweres Thema. Und damit wird auch klar, das Leben wird also auch komplizierter dadurch und die Unzufriedenheit steigt je mehr wir von innen nach außen gehen. Und jetzt nochmal als wichtiger Hinweis, die Glückseligkeit unter Frieden, also der erste Kreis, der direkt um die Quelle und Sein ist, der schwingt nicht wirklich. Ich kann dir das aus Erfahrung sagen, so wie ich das wahrnehme. Es ist nie so, dass dieser empfundene Frieden oder die Glückseligkeit wirklich berührt wird. Und man könnte auch sagen, die ist immer gleich fest da, mit der gleichen Qualität. Es ist eben nur, dass wir das wahrnehmen müssen. Aber eben deswegen schwingt das nicht und deswegen ist das kein Gefühl beziehungsweise deswegen ordne ich es einfach nicht als Gefühl ein. Und jetzt ist eben die große Frage, wie kommt man denn es aber an angenehmen Gefühle und wie kann man denn dieses Sein und diesen, diese Glückseligkeit und Frieden wahrnehmen? Denn normalerweise, wie gesagt, denken wir, Glück ist, ich brauche irgendwas im Außen, damit es irgendwie diese Gefühle, dass die irgendwie erzeugt werden. Und das ist genau dieser Ansatz, den man hat, dass man irgendetwas sucht, was diese Gefühle erzeugt. Doch jetzt möchte ich dir was ganz Wesentliches sagen. Auch die Gefühle sind an sich immer für dich da. Denn wenn du dir die Übersicht jetzt genau anschaust, wenn du die Notizen gemacht hast, dann wird dir klar, an deinem Sein an sich dockt am ehesten die Freude an, die pure Freude, weil die am höchsten schwingt. Und je mehr du nach außen gehst, desto weniger schwingt das. Aber da das Sein Glückseligkeit, Frieden, sowieso immer da sind. Braucht es auch gar nicht viel, dass du dir Freude hast, also das Gefühl. Es klingt es ein bisschen vielleicht komisch oder unglaublich. Aber wir schauen uns das an an Beispielen. Also, wir überlegen jetzt mal kurz, was können wir denn jetzt aber machen? um eben diese angenehmen Gefühle zu haben oder das Sein wahrnehmen zu können beziehungsweise leichter wahrnehmen zu können. Die einzige Antwort ist eigentlich Loslassen. Und Loslassen, wichtig ist nicht bei mir sowas wie, ah, ich akzeptiere jetzt mal irgendwie was und mh, dann sage ich zu allem Ja und so weiter. Das verstehe ich nicht unter Loslassen. Loslassen ist für mich kein Gefühl oder nur eine Akzeptanz von den gegebenen Umständen, sondern Loslassen ist für mich eine innere Haltung, wodurch du auf dieser Gefühlsleiter hineinkletterst oder hochkletterst, könnte man sagen, bis zur puren Freude, von ganz alleine. Und wie machen wir das? Loslassen bedeutet immer, na, im Sinne diesen Reaktionskreis, was ich gesagt habe, wir müssen auf der Gedankenebene, der Gefühls- und der Körperebene loslassen. Und eben den Widerstand aufgeben, den wir so im Alltag haben. Und ich mache das jetzt ganz konkret an einer Situation. Zum Beispiel, Arbeitskollege, du bist auf Arbeit, irgendjemand sagt dir was, du hast jetzt was zu machen, vielleicht sagt er das auch ein bisschen forsch zu dir und du denkst so, äh, letztens hat er das schon mal gesagt zu mir, nervt mich irgendwie. So, was werden diese Gefühle, äh, Entschuldigung, diese Gedanken auslösen? Die Gedanken lösen eben Wut jetzt beispielsweise aus. Und vielleicht ballst du sogar auch die Faust, das ist der Körperimpuls. Und jetzt kannst du entweder in dieses Gefühl dich hineinsteigern, verbissen sein und den ganzen Tag mies drauf sein. Oder du verwandelst das Gefühl, könnte man auch sagen in Freude. Und auch hier schon der Hinweis, beziehungsweise in Glück. Loslassen bedeutet jetzt, erstmal die Gefühle wirklich zu fühlen. Vielleicht im ersten Einstieg, ja, es lohnt sich dann immer rückwärts anzufangen, also den Körper zu entspannen, einen Entspannungsimpuls zu setzen, man könnte auch mal tief ein- und aus ausatmen. In der Situation und einfach so ein bisschen lockerer Und vielleicht meldet sich die Wut dann nochmal, die rüttelt dann so imaginär an dich nochmal, an dir. Hm, soll ich das wirklich jetzt irgendwie loslassen? Hm, kann ich den jetzt irgendwie nicht wirklich verzeihen? Das mache ich jetzt irgendwie nicht. Vielleicht ja, meldet sich die Wut so nach dem Motto nochmal, wenn die Wut sprechen könnte. Und dann heißt es hier einfach, dass du das Gefühl fühlst, die Wut. Du löst den Körper, lockerst ihn, wie gerade besprochen, lässt das Gefühl zu und dann merkst du auch, wird es leiser. Das heißt, die Wut lässt sich sozusagen los. Und im letzten Schritt ist es dann eben auch auf der Gedankenebene, wenn sich nochmal so die Gedanken melden, irgendwelchen, welche Bilder vielleicht auch, wie man den Kollegen zeigen würde, ja. Ah, wenn ich jetzt die Aufgabe gut löse, dann zeige ich dir mal, was eine Hake ist, so nach Motto. Und wenn du dir Gedanken auch loslässt, also da nicht andockst, dann lässt du hier los. Und dann verändert sich automatisch der Gefühlskreislauf und du erhöhst deine Schwingungsfrequenz. Weil wenn du das gemacht hast, dann bist du bereit für höher schwingende Gefühle. Stell dir jetzt vor, einmal die Möglichkeit, du lässt eben nicht die Wut los oder du lässt die Wut los. Wie verhält sich das jetzt? Ich hatte das schon erwähnt, wenn du an der Wut festhältst, dann wird dein ganzer Tag irgendwie kacke. <lacht> so können wir das sagen. Stell dir vor, es ist dann so, du bist auf Arbeit, dann funktioniert die Kaffeemaschine nicht, dann ist irgendwie, dann denkst du dir, ah, die scheiß Kaffeemaschine funktioniert nicht, Mann, immer trifft mich das, ich habe überhaupt gar keine Lust mehr. Und jetzt die gleiche Situation, du lässt aber los, du hast die Wut losgelassen und denkst du so, ach, naja, gut, egal, alles gut, ich lebe, passt und du gehst zur Kaffeemaschine, die funktioniert nicht, lehnst dich zurück und dann hast du vielleicht einen schönen Gedanken, der kommt, eine kreative Idee für deine nächste Aufgabe. Und diese kreative Idee löst Freude in dir aus. Und dann fühlst du diese Freude, fühlst dich freudig erregt und dann zieht diese Freude auch wieder andere Dinge an, weil dann siehst du die Welt durch eine freudige Brille. Und es klingt so banal. Aber indem du eben die Wut loslässt, den Wutkreislauf, öffnest du dich automatisch für die höher schwingenden Gefühle. Und das Paradoxe ist, dass du dich dann auch für höher schwingende Gedanken öffnest und eben Körperimpulse, eben das, was ich gut an fühlt, was sich was schön, ja, zum Beispiel, wenn du dich energiegeladen fühlst, dann empfindest du das als schön und angenehm. Doch du musst dich eben dadurch dafür erstmal öffnen und der Alltag bringt dir genug Herausforderungen dafür, wo du das testen kannst, aber solange du in diesen Reaktionskreislauf gefangen bist, in diesen Gefühlskreislauf und eben nicht loslässt, kommst du da nicht hin. Und hier wird klar, du musst das nicht erzeugen in dem Sinne, sondern durch das Loslassen öffnest du dich dafür. Du öffnest dich wie ein Trichter für das Höherwertige, könnte man sagen. Es ist nicht besser, das habe ich schon mal erwähnt. Alle Gefühle haben ihre Bewandtnisse, aber es ist eben angenehmer. Und das will ich dir hier vermitteln. Weil das ist eben das, was wir sagen, wenn wir glücklich sind. Wir wollen uns gut fühlen. Aber was wir dafür machen müssen, ist eigentlich nur eine innere Haltung des Loslassens kultivieren. Und der Rest passiert von ganz alleine. Du musst das nicht erzeugen. Du brauchst dafür nichts. Das ist äh, kostenlos. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Wenn dir das einmal klar wird, einmal auf der Verstandesebene und klar, wir müssen es dann in Alltag noch integrieren, aber das ist wirklich phänomenal, wenn du dir das vergegenwärtigst. Und dann auch noch ein wichtiger Punkt, wenn, wenn du die Kreise jetzt sofort vor dir siehst, ist es auch so, dass in bestimmten Kreisen schon sogenannte Steine drin liegen und die Steine sind Blockierungen. Und das bedeutet, wenn du dich einmal in dem bestimmten Gefühlskreislauf befindest, dann haben diese Steine, diese Blockierung, einen großen Sog. Und immer wenn wir uns auf, dieser, auf diesem Gefühlskreislauf befinden, dann ist dieser Sog besonders stark. Beispielsweise könnte es sein, immer wenn du eine bestimmte Person siehst, mit der du eine große Geschichte schon hast, also viel Vergangenheit angesammelt hast, und dich mit der Person oft gestritten hast oder sonstiges, aber eher negative Erfahrungen gemacht hast, dann ist es immer so, dass der, dieser Gefühlskreislauf mit der Person verbunden ist. Das heißt, du siehst diese Person und sofort zieht diese Blockierung, die sich eben auf einem bestimmten Gefühlskreislauf befindet, dich auf diese niederschwingende Frequenz hinab. Das ist auch sehr häufig der Fall kannst du auch mal überlegen, vielleicht, ja, in welchen Situationen du ganz besonders angefixt bist, wo du sofort in eine bestimmte Gefühlslage hineingezogen wirst, das könnte man sagen, sind eben so Steineblockierungen und interessanterweise ist es so, dass eben diese Blockierung uns dort oft festhalten, in diesem Gefühlskreislauf und hier hilft wirklich nur eins. Fühlen. Also sprich loslassen. Das vollständige Loslassen. Du musst hinschauen. Immer wenn du dieses Gefühl hast, dann fühle es, ohne was damit zu machen. Gib diesem Gefühl Raum. Und das heißt eben loslassen auf der Gefühlsebene. Gib dem Gefühl Raum und du wirst sehen, das Gefühl wird schwächer. Die Energie, ja. Das zum Beispiel, wie der Körper dann auch reagiert. Das löst sich. Der Körper wird ruhiger. Und auch die Gedanken. Ja, nicht, wenn du den Menschen dann siehst sofort, du die Gedanken hast, oh, jetzt nervt er mich schon wieder. <lacht> Sondern dock nicht an diesen Gedankenfilm an. Und verbleibe zum Schluss eben in dem, was du die ganze Zeit bist. Denn das ist die Wahrnehmung dahinter. Das Bewusstsein, das ist die Quelle, das Sein, die Stille, die kein Wort braucht. Die ist einfach nur da. Und von dieser Quelle und von dem Sein geht immer Glückseligkeit und Frieden aus. Dann hoffe ich, dass der Podcast dir heute geholfen hat und nimm das wirklich hier nochmal mit, dass das Glück sozusagen da ist, das brauchst du nicht zu erzeugen, diese guten Gefühle, das ist einfach da, beziehungsweise du brauchst dich nur dafür zu öffnen, mehr nicht, das ist so einfach, aber irgendwie hat es eben doch seine Herausforderung. Und wie ich schon erwähnt hatte, wenn du das Ganze hier als Übersicht haben willst, dann äh, melde dich bei meinem kostenfreien Newsletter an. Besuche einfach die Webseite loslassen-befreit.de Ich wünsche dir einen schönen Tag. Falls du Fragen hast, melde dich einfach gerne. Bis dahin. Tschüssi.